0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天第一个故事啊，由咱们鬼友所提供。这个故事呢，是发生在他同学身上的故事啊。这个故事啊，挺神奇的，咱们大家一起来听一下啊。鬼友同学呀、啊，姓韩。因为工作关系啊，前年的时候他去了一趟陕西，去陕西出差啊。咱们中国东部的人，东部地区的人，头一次去这个陕西，那肯定是要出去逛一逛的。闲暇之余啊，他肯定要出去旅游一下啊。他这次去出差的时间也不富裕，他就只能在他出差的地点的附近转一转啊。然后他去这地方啊，挺霸道的哪儿啊？黄陵县。那咱们有听众问啊，这有啥霸道的呢？黄陵县呢，黄帝陵所在呀、啊，啊，这也是必去的景点啊，正好是他出差的地方。他去这个黄帝陵转完以后啊，还有点时间，然后呢，他就跑去附近这个野山上转了转，跑这个野山上这一转，转出事儿了啊！啥事儿呢？他转到一个地方，他就觉得自己已经转的够远了，他就准备回去。啊！就在这个时候，他发现远处草丛里边有一片白花花的东西。啊，人都有这个心啊，一看见自己没弄明白是什么呀，这心里边儿就各种想法都有。这时候他就犯财迷了，啊，他就想过去看看这是不是有什么宝贝啊。他离那个东西啊能有四五步远的时候，那个东西他自己从这个草丛里边站起来了。啊，然后咱们这位鬼友他同学啊。这一看就傻了，哎呀，太漂亮了！什么东西啊？一只大白狐狸，全身那个毛就跟缎子一样，都反光啊！而且啊，这只狐狸它根本就不怕人，这只狐狸没有跑啊！看见他过来，这只狐狸自己站起来之后，反而这么盯着看他。这哥们儿后来他说啊，他当时就是觉得这个狐狸这个气场太大了啊。而且咱们这位鬼友他同学啊，这人呢还挺迷信的啊。一看这么漂亮一狐狸，这肯定是仙儿。而且啊，气场这么大，这就是没错了，一定是仙儿啊。这两种作用啊，同时做工，咱们这位鬼友他同学，他当机立断，咣当给这只狐狸跪下了啊。不但跪下了，而且还是连连磕头，一边磕头一边说求狐仙保佑他发财。那会儿啊，这个人他刚入职，就是没有基本工资呢，那日子过得是非常惨。他就求狐狸啊，你保佑我发财。他在这磕头，这只狐狸就往他这边挪了一步啊。刚开始咱们说过了，他离这狐狸四五步远。那么说他的身子往前这么一倾，这一跪，那就又近了一步。这只狐狸呢，又往他这边又挪了一步，这就离得更近了，就已经非常近了。啊，这时候他还是频频磕头祷告，这只狐狸呢，他却没有什么反应，好像啊，对他这磕头这事儿不感什么兴趣。这只狐狸啊，在这站了一会儿，看了一会儿啊，也就不到半分钟的时间。这只狐狸扭身要走，他这一看，别走啊！啊，这时候他一着急，为什么着急呢？他看见这只狐狸，他就认定这只狐狸绝对是神仙啊，这是狐仙。那这时候心情很激动，脑子也乱。这时候看狐狸转身要走，他着急了，伸出手就去拽一把啊！这一下就把这狐狸尾巴给抓住了，然后感觉好像拉掉了几根毛啊！我说的是好像啊，拉掉了几根毛，其实他并没有拽掉。然后这只狐狸就回头啊，狠狠地瞪了他一眼。本来他拉这个狐狸尾巴，他就是一个下意识的一个动作。他这手已经伸出去了，他伸出去这手，他就后悔了。这时候狐狸又瞪他一眼啊，吓得他赶紧就把手缩回来了。啊，狐狸走了，他呢下山吧，自己愣了好半天。下山他还是迷迷糊糊呢啊。不过啊，从这个事儿以后，能有一年左右吧，他几个朋友啊就都跟他合作，然后呢，他工作的单位的老板也很赏识他呀。然后他又很不可思议的接到了几个私活就这不到一年的时间，他赚了得有二十几万。就他刚开始连基本工资都没有，这一年他就做了二十几万。哎呀，他就心想啊，这绝对是狐仙保佑我啊！他正美着呢，正做着发财梦呢。之前跟他合作的同学却突然间不跟他合作了，然后啊，接二连三的，他接的那些私活什么又出了问题啊，在公司里边也是频频出错。就以后呢，日子就是一泻千里，啊！他又开始联想了，他又想这绝对又是胡仙的问题，啊！他找了很多人给他看，有的给他看呢，就基本上都是骗钱的，啊！他从那以后也没少被骗，好多骗子都骗的，就连买东西他都被骗，他找人给看事儿啊，有的是骗他钱，剩下一部分呢就跟他说你这事儿我管不了，也不收他钱，然后就把他给礼送出来就完了，我不管管不了，啊！他就一直直到今年一八年的时候，辗转反折呀，他是托人呐、啊、找了一个很有修行的这么一个道士，啊，这个道士给他看完之后啊，也是说我管不了，他虽说是管不了，但是好歹呢还是把原因告诉他了。不过告诉他之后啊，反而让他呀更消沉了。怎么回事啊？原因是因为什么？为什么之前好多人说看不了？是因为那个狐狸太厉害了。有多厉害？就反正他之前请的那些人，就是连跟人家搭话的资格都没有。大家想想，这狐狸得有多有能耐啊！当初你求他啊，这只狐狸没理你也就算了，这个事儿其实就没有事儿。但是你差点把人家尾巴的毛给薅掉，你知道吗？那么这个狐狸啊，他就要跟你玩一下。这狐狸他玩得起，你可玩不起啊！怎么跟你玩呢？你不是要发财吗？他给你钱，但是呢，过后啊，他就让你还他，而且啊，不是给你多少钱你就还多少钱就完了，他不光是要收回他给你的那些钱，他还要你的时运，要你的运气，要你的运势，啊。咱们这位韩同学呀、啊，听完道士说完之后，自己很害怕，他就问这个道士啊，说：“那他要我多长时间的运气呢？是吧？”这道士说了：“我的这个功夫啊。”我也猜不透这只狐狸它到底要多少，但是呢，我可以给你一个底线，至少他得要你今生的运气，你今生的时运都归他了。他赶紧问这个道士有没有什么办法可以破解。这个道士说没有办法。啊，那么说这一辈子这位韩同学他就这么过了嘛哈、啊，这个事如果让我来分析的话，那个道士为什么说他没有办法破解？其实说白了，还是没有人家的道行高，他治不了人家，他拿不住人家，就没有资格跟人家谈条件。所以说这个事儿没解，没法破。奉劝咱们各位啊，平时也不要伤害这些小动物，在野外如果大家碰到这些精怪的话啊，大家不要去打它，也不要去招惹它，也不要想从人身上想得到什么。咱们本身啊，跟他们就不是一条道的，啊。好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊。咱们今天的第二个故事，这个故事呢是由咱们鬼友他员工给提供的啊。这个老板是咱们的听众，这是他员工给这个老板讲的，这老板要给我转述的啊。他的这位员工呢姓陈啊，上个世纪六十年代，小陈的父亲呢老陈啊，在村里边是一个小负责人。那个年代啊，在村里边，村里边还是比较抱团的，不像现在农村都已经解体了，那、啊、都是各干各的。那时候还是大集体呢啊，这个老陈在这个大集体里边是一个小负责人，也不是什么村书记什么啊，就是有点有点权利，自己啊也管一小摊儿，也管点事儿啊，管点麻的。那个时候啊，这个村民呐、啊，除了自己家的农活以外，村集体有的时候也会派一些任务啊。老陈那天呢，他就是带着几个人去县城完成啊他们村的某项任务啊，在回来的时候呢，天就快晚了。他们呢是抄近路，这七八个壮汉啊在一起，那胆子就大了。虽说他们是翻山回来的，走的比较偏僻啊，但是这七八个人在一起，那胆子就大了，就不害怕了啊。走到半路的时候，那天呢就开始下雨。这个老陈呢有经验，就每年这个时候的雨啊，那说下大，那说下变成暴雨就变成暴雨，来的很急。所以呢，别看啊现在下的小，最好啊还是别走了，咱们先找一个地方先避一避雨啊。那么说去哪儿避雨呢？老陈他们都知道山上有个小屋，就这个小屋本来呀、啊、是以前打猎或者进山采药的人就临时的一个驻脚点。这个小屋它并不属于某个人，里面呢有吃的有水，谁上山呢都可以住。不过啊，你走的时候，如果有能力的话，就应该把你喝的这些水你再给填满了。啊，下次你再上山的时候，如果你有余力的话，最好也应该带点吃的，把自己吃的那份也给补上。这样呢，就以便后来的人呢，同样呢能在这个里边休息和补充给养。像这种房子啊，以前我们东北这个老林子里边很多，这个像吉林长白山，它山上有很多这种小房子。这种小房子啊，一般都是给打猎的，或者是上山采药的、挖参的人啊准备的。你什么都不用来，你进屋里边缸里有米，梁上有肉，水缸里有水，当然你吃喝用都行。你走的时候给人家补满，那也没有什么硬性规定。但是这么多年，咱们这个呃老祖先他们一直都是这么做的。啊，长白山像兴安岭这些山上都有啊，现在是没没有了，也见不着了。现在这人他妈也坏，现在三人真有一小房里边有米有肉，那都得给你偷家去。呵呵言归正传啊，老陈一提出去这个小房子里边啊，大家就自然都同意。老陈他们呢，当时的距离离这个小屋不是很远，能有那么三四里地吧？啊，就这个期间啊。他们要走出林子，然后再下一个小坡，而这个小屋呢，就在这个小坡的对面啊。就这样，他们很顺利的走出了林子。这时候，他们应该一眼就能看见这个坡下面的小屋了。但是呢，此时天已经快黑了。他出来啊，这些人往那个方向一看，就小屋在的那个方向一看啊，把大伙给吓了一跳。怎么吓一跳呢？小屋已经坍塌了。他背后的那个山呐，就是被这个雨水冲下来的这个石头给压塌了半边啊，这个屋边上啊，这时候有七八个人正拼命的刨着这个坍塌的这个土石啊，刨土搬石头，就好像要从这堆乱石里边挖什么东西出来似的，啊，老陈他们这会儿啊，虽说离得远，看不清楚。但是大致呢，这个情况还是能看清楚的，什么情况呢？还看不错。这时候老陈他们都知道，这小屋里啊，那小屋里没什么贵重的东西，这些人就跟疯了一样的挖，估计这屋里边是埋住人了啊。所以说当时人很朴实啊，那不用打招呼，老陈这些人呢、啊、就赶紧啊一起的就往下跑过去给帮忙啊。等他们啊到了这个坡下面，这个天就已经完全黑了。就只能模模糊糊的看出那些人的身影，等他们再跑进一段的时候，就基本上啊可以看清轮廓。老陈他们这七八个人里边，就有脑子转得快的，脑子转得快的就觉得不对劲儿。老陈呢就是其中一个，觉得不对劲儿，但是又说不出来哪儿不对劲儿，但是他心里边有这个疑虑，他脚下这个步伐自然呢就放慢了，啊。等他再走这么十几米，他看得更清楚了。看清楚什么了？就在那儿拼命挖掘的那几个人呐、啊，不是别人，就是自己呀、啊，就是自己这七八个人。等看清这一幕的时候，这几个人全都傻那站住了。这个时候离这个小屋啊也就二十多米远，就眼睁睁的看着自己啊在这个坍塌的屋前忙活。啊，就这伙人啊，好像没看到就站着的这几个自己。老陈呢还数了数，他们是七八个人，那伙人也七八个人，一个都不走，另一伙自己，奇怪吗？这几个人啊，愣了半天，有胆小的就说走。那老陈是头啊，他也不想就这么不明不白的就走了，虽说有点怪异，但是身边有这么七八个人啊，互相鼓劲啊。就跟大家说啊，大家不要害怕，咱们大家用毛泽东思想来武装自己。然后啊，他就喊了一声，喊了一声之后啊，他们这七八个人就冲过去了。前一秒啊，那些人还在那儿忙着挖掘呢。等他们冲到离这个小屋五六米远的时候，那些人啊，或者说另外一批老陈他们，忽然不见了。啊，小屋呢立在他们面前。也没有坍塌，哪有坍塌呀？那背后也没有什么山石啊，什么石土什么冲下来。老陈他们又傻了，啊，愣了一会儿啊，大伙儿就决定进屋看看。然后啊，说咱们不能都进去，攻推两个人吧。这两个人其中有一个就是老陈，因为他是领导嘛，有危险要先上啊。老陈呢就和另外一个胆子比较大的人，他俩就壮着胆子。就推开门，就往屋里进了。他是先迈一只脚，啊，看没有事儿了，整个人再进去。进到小屋里之后，发现小屋里还是那样，只不过呀、啊，就看那样子，得好长一段时间没人住了。他俩进去之后是小心翼翼的啊，摸摸这儿，摸摸那儿，有五分钟时间嘛，就把这屋子里边所有的角落都查了一遍，全部查看了一遍，没有什么异样。啊，这会儿才叫大伙儿都进来吧。大伙儿呢进来这个屋里边也都加着小心呢、啊，因为刚才那一幕实在是太诡异了。大伙儿进来之后啊，再仔仔细细又看了一遍，还是依然如故，没有什么变化。啊，这个时候外边的雨可就大了。老陈提议，再大的雨咱也走吧。啊，当时大家谁心里都没底儿啊，都和老陈呐、啊、想的是一样的。冒雨啊，咱们也回村儿吧。就这样啊，他们顶着大雨连夜回了村儿了啊。第二天，全村的村民都知道这事儿了，因为他们这几个人呢，在村里边这个威信还是比较高的。村民呢，听了他们说的话，也都相信。大家都觉得奇怪啊，于是呢，就又组织了队伍啊，浩浩荡荡的全上山去看去了。结果呢，小屋很正常的，还在那立着呢。里面的东西呢，也是一件没少，只不过有些灰尘上面有昨天晚上老陈他们留下的手印这个时候大家也看不明白啊，这也没什么异样啊。得了，下山吧。大家满怀疑惑的下了山。当他们走到另一个小山头的时候，然后从这个小山头往回看，就看刚才那个呃，在山脚下那个小屋，他们是刚从里边出来嘛？啊，看了两眼，继续往前走。下了这个小山坡，他们就到了村子了。啊，正走着呢，他们就听见背后啊轰隆隆的声音。这伙人是急忙回头啊，就见远处啊山体滑坡了。说是迟，那是快啊！还没等他们反应过来呢，这个小屋就被埋在这个土石下面了。这些人啊，这个时候站在这个山头啊，一个一个吓得浑身直发抖，体似筛康啊。这要是再晚走一小会儿啊，全他妈被埋下面了，啊！更奇怪的是什么呢？这雨是前一天下的，前一天雨特别大呀，啊，这山体它就没滑坡。他们来那天啊，第二天天晴了一天了，反而山体滑坡了，啊！好了啊，这是咱们今天的两个故事啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。